0: Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 3,5 Zentralbank senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2023 auf 1,6 Südkorea, USA und Japan halten Raketenübung auf dem Osten. Die Südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent belassen. In der Zinssitzung am Donnerstag wurde beschlossen, am gegenwärtigen Zinsniveau festzuhalten. Seit August 2021 waren die Zinsen gestiegen, darunter wurden bei sieben Zinssitzungen in Folge Anhebungen beschlossen. Zuletzt hat es zunehmende Sorgen vor einem Konjunktureinbruch gegeben, da mehrere Wirtschaftsindikatoren eine Verschlechterung der Lage anzeigen. Die Bank of Korea hat ihre Wachstums- und Inflationsprognose für Südkorea für dieses Jahr leicht nach unten korrigiert. Laut den am Donnerstag veröffentlichten revidierten Wirtschaftsaussichten der Zentralbank Südkoreas könnte sein reales Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 1,6 Prozent zulegen. Zuvor hatte die Notenbank mit 1,7 Prozent gerechnet. Die neue Prognose der Zentralbank ist identisch mit der Regierungsprognose. Ein Wachstum im 1 bereich würde den geringsten Zuwachs der südkoreanischen Wirtschaft im 21. Jahrhundert mit Ausnahme der minus 0,7 im Jahr 2020 und 0,8 Prozent im Jahr 2009 darstellen. Die Bank of Korea senkt auch ihre Prognose zum Anstieg der Verbraucherpreise im laufenden Jahr von 3,6 auf 3,5 Prozent. Eine Inflationsrate im 3-Prozent-Bereich wäre die höchste Teuerungsrate seit 2008, mit Ausnahme des vergangenen Jahres, als 5,1 Prozent verzeichnet worden. Südkorea, die USA und Japan haben am Mittwoch auf dem Ostmeer eine Raketenübung abgehalten. Die Verbündeten reagierten damit auf eine zunehmende Bedrohung durch nordkoreanische Raketen. Südkoreas Vereinigter Generalstab, JCS, teilte am Mittwoch mit, dass die Übung von 9 bis 14 Uhr in internationalem Gewässer stattgefunden habe. Für die Marineübung seien drei Zerstörer mit Aegis-Kampfsystem mobilisiert worden. Aus Südkorea sei der Zerstörer Sejong der Große beteiligt gewesen, aus den USA die USS Barry und aus Japan die JS Atago. Die drei Länder hatten sich laut Berichten auf das Aufspüren, die Verfolgung und das Abfangen von Computersimulierten Zielen konzentriert. In dem Prozess seien außerdem Informationen ausgetauscht worden. Nach Angaben der USA ist Nordkoreas Raketenprogramm für China nicht dienlich. Nordkoreas Provokationen mit Raketen und das Nuklearprogramm würden den Frieden in der Region einschließlich Chinas gefährden. Das sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Er bekräftigte außerdem, dass die USA Nordkoreas Staats von ballistischen Raketen als Verstöße gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verurteilten. Auch stellten die Tests eine Bedrohung für die Sicherheit der Nachbarn und internationalen Gemeinschaft dar. Nach Angaben von Price fühlten sich die USA weiterhin ihrem diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea verpflichtet. Sie riefen Nordkorea daher erneut zum Dialog auf. Dessen Programm für ballistische Raketen sei nichts, was China gerne sehe oder zu dem es ermutige, sagte der Sprecher weiter. Außenminister Park Jin hat Nordkorea als eindeutige und vorhandene Bedrohung eingestuft und die erweiterte Abschreckung der USA als einzige Lösung bezeichnet, um dieser Gefahr entgegenwirken zu können. Entsprechendes äußerte Park in einem Interview mit CNN am Mittwoch. Das Nordkorea-Tour sei völlig falsch, sagte er, und verurteilte die anhaltende Raketenbedrohung aus Nordkorea und die Möglichkeit eines siebten Atomtests des Landes. Die erweiterte Abschreckung der USA sei der einzige Weg, wie die Südkoreaner ihr Land effektiv vor der nordkoreanischen Aggression schützen könnten. Die Verstärkung der erweiterten Abschreckung würde die effektive Stationierung strategischer Mittel der USA sowie Übungen beinhalten, betonte Park. Außenminister Jin hat heute einen Tag vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Kriegs geäußert. Park traf sich heute mit dem ukrainischen Botschafter in Seoul, Dimitro Ponomarenko und den Südkorea lebenden Ukrainern. Er äußere seinen tiefsten Respekt vor dem Mut und der Aufopferung der ukrainischen Staatsbürger, die die Not und Schwierigkeiten wegen des Kriegs überwinden. Er hoffe, dass die aktuelle Situation möglichst bald gelöst werde, sagte Park. Der ukrainische Botschafter äußerte die Erwartung, dass sich Südkorea den Anstrengungen anschließen werde, um in der Ukraine einen dauerhaften und gerechten Frieden herbeizuführen, die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft zu gewährleisten und den Respekt vor der UN-Charta und der regelbasierten internationalen Ordnung wiederherzustellen. Ein Sondergesandter von Präsident Yun Song hat Anfang der Woche die vom verheerenden Erdbeben betroffene Türkei besucht. Chang Song Min, Beamter für Zukunftsstrategie im Präsidialamt, habe am Montag und Dienstag die Türkei besucht und eine tröstende Botschaft von Präsident Yun überbracht, teilte das Außenministerium mit. Chang kam mit Ibrahim Kalin, Chefberater von Präsident Recep Tayyip Erdogan, zusammen und übergab ihm ein Schreiben von Yunnan, seinen Amtskollegen. Kalin bedankte sich beim Bruderland Südkorea für dessen Unterstützung, einschließlich der Entsendung von Rettungsteams, humanitärer Hilfe und der Annahme einer parlamentarischen Resolution. Er äußerte die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit mit Südkorea beim Umgang mit Erdbebenschäden. Das südkoreanische Militär hat die USA zu einer Korrektur aufgefordert, weil sie den Ort einer jüngsten trilateralen Übung mit Japan als japanisches Meer angegeben hatten. Die drei Länder hatten am Mittwoch in internationalem Gewässer im Ostmeer eine gemeinsame Übung zur Abwehr ballistischer Raketen Nordkoreas abgehalten. Das US-Militär hat in einer Pressemitteilung den Übungsort als Sea of Japan oder japanisches Meer angegeben. Der Pressechef des Vereinigten Generalstabschefs JCS Südkoreas Isson John sagte heute vor der Presse, das Indopazifische Kommando der USA habe den Übungsort als japanisches Meer gekennzeichnet. Man habe bestätigt, dass die Angabe noch nicht geändert worden sei. Südkorea habe die US Seite aufgefordert, dies zu korrigieren. Diesbezüglich sagt ein Vertreter des JCS, man habe verlangt, die Angabe japanisches Meer zu auf hoher See zu korrigieren. Das US-Militär hatte in der Bekanntmachung einer gemeinsamen Übung mit Südkorea im vergangenen Oktober die Bezeichnung Ostmeer genutzt. Dagegen protestierte Japan. Später änderte die Armee die Angabe zu Gewässer zwischen Korea und Japan. In einem Lehrplan für Oberschulen in den USA ist erstmals ein Unterrichtsfach zur Geschichte der koreanischen Amerikaner eingeführt worden. Nach Angaben des südkoreanischen Generalkonsulats in Los Angeles am Mittwoch beschloss der Anaheim Union High School District im Bundesstaat Kalifornien, einen einjährigen Kurs Ethnologie der koreanischen Amerikaner im Herbstsemester dieses Jahres einzuführen. Der Kurs wird sich mit der Geschichte der Einwanderung und Ansiedlung von Koreanern in den USA, bedeutenden Persönlichkeiten, Beziehungen zu anderen Bevölkerungsgruppen und der koreanisch-amerikanischen Gemeinschaft befassen. Jeff Kim, Mitglied des Vorstands des Irvine Unified School District, das den Kursplan erstellt hatte, sagte, dass das Fach dazu beitragen werde, die Identität und Geschichte der koreanischen Amerikaner zu verstehen. Er äußerte die Hoffnung, dass das Fach bundesweit angeboten werden könne. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.